0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais podcast das leituras psicanalíticas de Freud, volume 10, Companhia das Letras. Agora vamos ler, continuando nos prefácios e textos breves, prefácio A, Ritos escatológicos do mundo inteiro, de J. G. Burke. E já na página 346, acompanhe comigo a leitura. Em 1885, Quando me achava em Paris como discípulo de Charcot, o que mais me atraía, além das aulas do mestre, eram as lições e demonstrações de Bouardel. Ele costumava nos mostrar com o material de autópsias do necrotério quanta coisa é digna de saber para o médico, que a ciência, porém, não se inclina a levar em conta. Certa vez, ao discorrer sobre as características que nos levam a perceber classe, caráter e origem de um cadáver anônimo, ele disse Os joelhos sujos são sinal de uma moça direita Ele viu os joelhos sujos como atestado da virtude da moça essa informação de que a limpeza corporal se relaciona antes ao pecado que à é virtude me ocorreria frequentemente depois, quando, mediante o trabalho psicanalítico, adquiri compreensão do modo como os indivíduos civilizados lidam atualmente com o problema da sua corporalidade. Eles se veem incomodados por tudo que lembre muito claramente a natureza animal do ser humano. Querem imitar os anjos perfeitíssimos que nascem no final do Fágito? Lamentam. Resta-nos um terrenal resíduo que penosamente carregamos, e ao mesmo sendo de amianto, jamais se tornaria limpo. Mas como sempre estarão muito longe dessa perfeição, escolher o expediente de negar ao máximo esse incômodo resíduo terrestre, de ocultá-los aos outros, embora cada qual o conheça no outro, e de subtraí-lo à atenção e proteção que pode reivindicar como parte integrante do seu ser. Não há dúvida de que seria mais vantajoso reconhecê-lo e dignificá-lo quanto a sua natureza o permitir. Não é nada simples enxergar e descrever as consequências que teve para a cultura esse tratamento dado ao penoso resíduo terrestre, cujo núcleo são as funções que podemos denominar sexuais e excrementícias. Vamos destacar apenas a consequência que aqui nos toca mais de perto de que foi vedado à ciência ocupasse se aspectos proibidos da vida humana, de modo que os que estudam tais coisas são considerados quase tão indecentes quanto os que realmente agem de forma indecente. No entanto, a psicanálise e os estudos de folclore não se deixaram intimidar e transgrediram também essas proibições, e então puderam nos ensinar muita coisa indispensável para o conhecimento do ser humano. Se nos limitamos aqui às investigações sobre o excremento, elemento excrementício, podemos informar, como principal resultado da pesquisa psicanalítica, que a criatura humana é obrigada a repetir em seu desenvolvimento inicial aquelas transformações na atitude do homem ante os excrementos, que provavelmente começaram quando o homem sápio se levantou da mãe terra. Nos primeiros anos de vida, não há indício de pudor devido às funções excrementais de nojo antes os excrementos. O bebê tem grande interesse por essas e outras excreções de seu corpo, gosta de ocupar-se delas e extrai variado prazer dessa ocupação. Quando parte do seu corpo e produtos de seu organismo, os excrementos partilham de alto apreço, que denominamos narcis- narcísico, que a criança dedica a tudo referente a essa pessoa. Ela tem, digamos, orgulho de suas fezes e as utiliza para sua autoafirmação diante dos adultos. Sob a influência da educação dos instintos e inclinações coprofílicas da criança, sucumbe pouco a pouco a repressão. Ela aprende a manter os secretos, a envergonhar-se deles e a sentir nojo ante os objetos deles. A rigor, porém, o nojo nunca vai ao ponto de dizer respeito às próprias fezes. Limita-se a condenar esses produtos quando são de outros. O interesse que até então ligava-se aos excrementos passa para outros objetos, por exemplo, das fezes para o dinheiro, que só tardiamente se torna significativo para a criança. Importantes contributos na formação do caráter se desenvolvem ou se reforçam a partir da repressão das tendências comprofílicas. A psicanálise também diz que o interesse da criança pelas fezes não se distingue inicialmente dos interesses sexuais, a separação entre os dois surge mais tarde e permanece incompleta. A afinidade original, assentada pela anatomia humana, ainda transparece em muitos pontos no adulto normal. Afinal, não devemos esquecer que tais desenvolvimentos como quaisquer outros não podem produzir como resultado imaculado um quê da antiga predileção é conservado, Uma parte das tendências coprofílicas atua também na vida posterior, manifestando-se nas neuroses, perversões, hábitos e más maneiras nos adultos. Os estudos de folclores encetaram caminhos de pesquisa bem diferentes, mas chegaram aos mesmos resultados que o trabalho psicanalítico. Eles mostram como é incompleta a repressão das tendências coprofílicas em épocas e povos diversos, e o quanto o tratamento da matéria fecal em outras estágios da cultura se acha próximo da maneira infantil. Mas também demonstra a persistência dos primitivos interesses coprofílicos verdadeiramente inerradicáveis ao expor, ante o nosso olhar espantado, a multiplicidade de empregos em ritos mágicos, costumes populares, cultos religiosos e artes médicas, mediante a qual a velha tinha pelas excreções humanas adquiriu novo expressão. Também a relação dessa esfera com a vida sexual parece ter se conservado plenamente. Está claro que tal promoção de nossos conhecimentos não representa perigo algum para a nossa moralidade. A maior parte do que sabemos sobre o papel dos excrementos na vida humana se acha reunido na obra Escatologische Ritos of All Nations, de J. G. Burke, torná-la acessível aos leitores alemães, portanto, é empreendimento não só usado, mas também meritório. Esse texto de Freud é um texto baseado no original de Max Stein e está nas páginas 451 a 452. No prefácio, volume 10, ele está na página 344. Eu sou Cláudia Freitas.